0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio 59 do Lawyer to Lawyer. Eu tenho o prazer de receber o Rodrigo Padilha, provavelmente você já conhece, ele é um dos maiores influenciadores jurídicos do Brasil e sempre esteve muito presente para todo mundo que quer estudar sobre marketing jurídico, empreendedorismo jurídico, e realmente estou muito honrado de estar tá tendo a oportunidade de estar tá fazendo essa entrevista aqui hoje com vocês. É, para quem ainda não conhece, para os poucos que ainda talvez não conhecem o Padilha, ele é advogado empresário, advogado empresário do mundo digital, com reconhecimento profissional no Brasil e nos Estados Unidos, ele é autor de oito livros, ele é professor e palestrante e ele semeia o seu conhecimento no Brasil e também onde, no país que ele quis morar, né, que é lá nos Estados Unidos, inclusive ele acabou de mudar, né? a gente até trocou várias datas aqui, né Padilha, antes da gente conseguir fechar essa data aqui para o podcast. É, é verdade. Além disso, ele tem diversos cursos aí que ele, que ele fornece para o mercado jurídico, então empreendedorismo jurídico, o investidor Maverick e também ele tem uma das maiores turmas de segunda fase de direito constitucional do Brasil. Seja bem-vindo Padilha, é um prazer estar te recebendo aqui hoje. Prazer, Gabriel, prazer é todo
1: meu, e é um prazer estar aqui com vocês aí poder contribuir um pouquinho para essa grande
0: comunidade jurídica que eu tanto amo. <risos> Padilha, conta um pouquinho da sua trajetória, como que está sendo aí esse momento do, da Covid para você, como que você está vendo o mercado atualmente, o que, que você tem de luz para trazer para a gente aqui no fim do túnel? <risos> vamos lá, vamos lá. Cara, assim, é... primeiro um pouquinho da minha
1: trajetória, né vou transformar... 20 anos de carreira em dois minutos, rapidinho. Eu sou formado em marketing e em direito, fiz as duas faculdades, é, inicialmente fiz marketing, mas no meio da faculdade de marketing me apaixonei por direito, porque, enfim, não, não conseguia arrumar, não, não arrumava é, é, emprego, estágio em marketing, arrumei um estágio, cara, como faz tudo escritório de advocacia, acabei metendo a cara e me apaixonei. Comecei a fazer procuração igual todo estagiário. Eu falei, caramba, que legal isso. Aí eu comecei a fazer. E aí tempo de Direito, fiz Direito. E assim que eu me formei no Direito, eu acreditei igual todos, pelo menos 99% dos advogados, que quando eu me formasse eu ia abrir um escritório de advocacia e, cara, ia ganhar dinheiro como advogado. Só que a realidade não era essa, né, cara? Eu fui lá, me formei, abri um escritório de advocacia e, cara, não deu certo. Quer dizer, assim, foi, foi, foi comecei a ralar muito, né? Comecei a trabalhar para outro escritório de advocacia e comecei a desenvolver, né? Trabalhar muito e ganhar pouco. E eu me senti um pouco naquela corrida dos ratos, sabe? Que você trabalha, 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 chega no dia 31, você está zerado de novo, tem que fazer tudo de novo, o dinheiro do mês e zerado de novo no dia 31, enfim. E aí chegou um momento que aí eu, eu dava aula, Advogava e já começava lá, enfim, pouquíssimas palestras naquela época. E aí eu encontrei um, um discurso de Jeff Bezos, cara, na Universidade de Stanford, na, eu acho que foi 2006, 2007, fiz 12, 13 anos atrás, onde o Steve Jobs, tem até hoje no YouTube esse, esse, esse vídeo, onde o Steve Jobs falava um pouquinho da, da vida dele de empreendedor. Tal. Eu falava, caramba, cara, talvez o empreendedorismo possa funcionar no direito. E aí eu comecei a aplicar as técnicas de empreendedorismo, fui lá pegar minha faculdade de marketing, cara, que inclusive nesse vídeo o Steve Jobs fala que ele fez, faculdade fez, fez matéria de caligrafia na faculdade, ninguém entendia porque ele fazia caligrafia, porque falavam, cara, caligrafia hoje tá louco, pra que tu vai fazer isso? E nem ele sabia, só que quando ele foi fundar o Mac quando ele fez o Mac ele criou as fontes que a gente usa tanto hoje usa no computador, ele criou baseado nas aulas de caligrafia dele. Aí ele falou: caramba, às vezes a gente não sabe porque alguma coisa acontece na nossa vida, só lá na frente a gente vai ligar os pontos e vai entender por que acontecem as coisas na nossa vida. E aí aquela faculdade de marketing estava estacionada, que eu nunca mais tinha tocado no assunto. Falei, pô, peraí, eu tô fazendo direito, eu tenho direito, eu já sou advogado, eu fiz faculdade de marketing, deixa eu usar isso, né? deixa eu ligar os pontos. E aí eu comecei a estruturar a minha vida muito mais empreendedora. Eu entendi que o Rodrigo Padilha não era uma pessoa física. Ele deveria ser uma pessoa jurídica. O Rodrigo Padilha deveria ser uma empresa. E aí eu comecei a me tratar como empresa, comecei a tratar o meu escritório como empresa. Ontem, inclusive, eu dei uma dica no meu escritório falando isso, falando que todo, todos nós temos, temos que entender que nós somos a empresa. É a questão do Covid que você falou, né? Caramba, quando a gente olha, ah, poxa, meu escritório tá fechado há três meses. Cara, não tá você o escritório, você tem que tá lá, você tem que trabalhar todo dia, você teu escritório não tá no centro da cidade, o escritório tá na tua casa, tá onde você estiver. Entendeu? Você tem que ser a sua empresa, você tem que ser o seu business. E aí, eu entendi isso. Lá em 2007, 2006, eu entendi que eu era o meu business. E aí, cara, minha vida mudou. Comecei a desenvolver forte o empreendedorismo, isso, obviamente, ninguém falava empreendedorismo no Brasil ainda, né, o direito. E aí eu, enfim, aí comecei a escrever oito livros, comecei as palestras, comecei a crescer muito, é, comecei a vir para os Estados Unidos, enfim, para convite e tal. E em 2012... Eu vim dar um ciclo de palestras aqui nos Estados Unidos e dei palestra em Miami, Fort Lauderdale, Poca Raton e Orlando. E aí eu, eu percebia que os advogados aqui eram muito empreendedores. Como eu estava sendo no Brasil, mas eu era praticamente um lobo solitário no Brasil. Uhum. E eu percebia que aqui nos Estados Unidos praticamente todo mundo é empreendedor. Inclusive, as duas semanas atrás, eu tava, a semana passada, eu estava com uma advogada aqui, a gente estava falando sobre empreendedorismo em jurídico aqui nos Estados Unidos, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Para ela não é uma novidade, é porque ela aplica aquilo na vida dela. E aí eu saí daqui em 2012 foi um caramba, eu tenho que levar isso para o direito. E aí eu pensei nesse nome, empreendedorismo jurídico, não pelo menos eu, na época eu pesquisei no Google, pesquisei em vários lugares, não existia esse nome no, no Brasil. E, na verdade, eu, eu vim, empreendedor empreendedorismo para advogado, empreendedorismo para direito, empreendedorismo é, advogado, empreendedor, qual é o nome que a gente bota? é Empreendedorismo jurídico. Saiu empreendedorismo jurídico e hoje todo mundo fala de empreendedorismo jurídico. Saiu da, dessa cabeça careca aqui naquele dia, naquela vez que eu estava enlouquecido, pensando em alguma coisa para criar. E eu criei um treinamento de empreendedorismo jurídico e aí, graças a Deus, hoje nós vemos vários advogados empreendedores, enfim. E daí, né, o resto é história. E o ponto é o seguinte. Eu tinha também, em 2007, no mesmo ano que eu resolvi empreender no direito, eu comecei a empreender no meu escritório de advocacia, mas também comecei a empreender com curso jurídico. Eu abri um curso jurídico chamado Lexus, em 2007, vendi em 2011, graças a Deus, valendo cinco vezes mais do que eu investi em 2007, rendeu em pouco, em pouco tempo, rendeu bastante esse curso, e o dinheiro que eu recebi, eu criei meu curso online. Porque em 2011 eu já tinha a mentalidade seguinte: caramba, é, eu acho que o futuro não é presencial, o futuro é online. Uhum. E as pessoas achavam ainda que as aulas que ser satélite, sabe? As pessoas tinham que ir para a sala de aula assistir aula no telão, sabe? O professor gravando aula lá em São Paulo e o galera no Brasil inteiro assistindo aula dentro de uma sala de aula. Eu falo não, as pessoas têm que assistir aula em casa, cara. Não tem que ir numa sala de aula. Enfim, eu brigava com isso e eu criei meu próprio curso online em 2011 e desde então. Eu, cara, desde 2000, antes disso até, mas em 2011 eu me tornei o meu curso de direito 100% online. Meu escritório sempre foi na nuvem, cara, desde que eu comecei a empreender. Eu me lembro em 2010, quando eu estava fazendo mestrado, eu almoçando lá no centro da cidade, corrigindo petição pelo Dropbox. Dos advogados que estavam na Barra da Tijuca no meu escritório, e eu corrigindo petição pelo Dropbox. Então, a minha, minha, minha vida no meu escritório sempre foi online, sempre foi na nuvem. Eu sempre falei para os meus advogados lá do meu escritório que o lugar do advogado que leva cliente é fora do escritório, não é dentro do escritório. Se você ficar dentro do escritório, ninguém vai te ver. Quem não é visto não é lembrado. Você tem que ir para fora do escritório mesmo. O advogado dentro do escritório é o que, que é o operacional. Agora, o que leva cliente tem que estar fora do escritório. Então, é, eu vivia fora do escritório. Óbvio, eu ia para o escritório fazer atendimento, ia para o escritório, é, é, óbvio, fazer as petições enfim, corrigir, orientar os, 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 os outros advogados tal, mas estavam muito fora do escritório. Por estar muito fora do escritório, cara, eu dava aula em cinco estados diferentes, né, e em 16 instituições. Então, por dar aula em 16 instituições cinco estados diferentes, eu tinha que estar fora do escritório muito tempo. E eu, em outros estados, eu estava com o escritório no meu bolso, com o celular. Na verdade, a primeira vez que eu comecei a usar o escritório no celular foi em 2008, estou lembrando aqui agora, porque o meu amigo Alexandre Flecha, que é um processualista e tal, a gente estava dando aula junto em Petrópolis, e ele me mostrou é, no celular dele várias coisas que ele tinha, scanner, tal, que era no celular. Eu falei, cara, que eu vou comprar um iPhone, pra, pra, eu, comprei um iPhone eu vou comprar um iPhone para poder estar tá tá mais, mais na nuvem. E aí, por que eu estou falando tudo isso para você? Que o que está acontecendo agora no Covid, você perguntou para mim, né? Conta um pouco da sua história e como o Covid te afetou, né? Cara, sem, assim, pouco maior humildade do mundo, acho que você já me conhece, né? Já sabe que, cara, eu, pelo amor de Deus, a última coisa que eu quero é ostentar, eu sou avesso a isso, mas o Covid me afetou zero. Absolutamente 0%. É, por que o Covid me afetou 0%? Porque a. Desde 2008, meu escritório, estou tô, tô falando contigo aqui, estou voltando um pouquinho e lembrando, né? fazendo uma lembrança, que fazendo um flashback até da minha vida, eu falando contigo. Então, desde 2008, eu comecei a usar os, os aplicativos do celular para o escritório. É, em 2011, eu tornei meu curso de jurídico 100% online. Então, assim, eu vivo na nuvem há pelo menos 10 anos. Então, essa obrigatoriedade que todo mundo teve que ir para a nuvem, ir para o online agora, eu já estou lá. Quando tudo era mato, entendeu? Quando as pessoas estavam é, no presencial. E eu, nos cursos de empreendedorismo, eu bato nessa tecla, desde para os meus alunos, eles sabem disso, desde 2013, 2000, 2012, eu tive a ideia do curso abrir em 2013, 2014. Eu falo que o advogado tem que estar, tá, né? Tem que ser nômade, digital. Ele tem que ser um nômade digital, ele tem que estar tá em todos os lugares, ele tem que ter uma estrutura online. E para ter uma estrutura online hoje em dia é, cara, é praticamente de graça antigamente quando eu comecei tinha que ser, era caro porque você tinha que estruturar e era tudo muito caro para você pagar um, um decoder lá um tricast para fazer uma transmissão online era uma coisa 40 mil reais na época que era enfim, hoje equivalia sei lá quanto equivalia hoje mas 100 mil reais uhum. você poder fazer hoje em dia é ridículo qualquer o próprio Zoom ou qualquer outra plataforma você consegue ter uma vida online então assim hoje não precisa de dinheiro para você estar tá online e pelo contrário, você estando online você está com custo mais barato, custo fixo mais barato do que o histórico físico. Então, assim, é, graças a Deus, o, enfim, eu, minha vida já era online, então, inclusive isso que me permite, né, eu morei, morei na Flórida seis anos, agora eu estou em Massachusetts, estou vindo para Boston. É, então, assim, é, para mim não afetou. Mas eu sei que infelizmente afetou muita gente. E as pessoas estão acordando para o mundo online agora. Né? e precisa acordar precisa. eu vou parar de falar porque senão só eu falo que vira um monólogo né? mas as pessoas precisam acordar para o mundo online Gabriel. Tá, a questão é
0: essa é uma coisa que me chamou a atenção do que você estava falando né essa questão do o cliente estar tá fora do escritório né? às... às vezes a gente acha como advogado que a gente tem que ficar ali fazendo petição, a petição mais bonita do mundo, fazer a melhor audiência do mundo. E é importante fazer isso, isso é o básico, mas isso é só o básico. Se a gente ficar só, só por conta disso, ainda mais com o mercado competitivo de hoje, dificilmente a gente vai conseguir se destacar no mercado, né? E Exatamente. Uma outra coisa, Padilha, que eu queria saber de você é o seguinte, assim, é, de um lado eu vejo alguns escritórios de advocacia, né? Quem já estava mais próximo do digital sofreu menos. É, e para esses aí, talvez a transição tá um pouquinho mais fácil. Mas para quem aquele escritório ali que tinha um ponto muito bom, é, às vezes aquele escritório que atuava em direito de trânsito e, e assim ficava ali perto do DETRAN, como que a gente leva? A, como que essa transição digital para quem é muito offline mesmo? O que, que a gente faz? Porque assim? Eu acho que é um consenso, todo mundo adoraria ser um nome digital, mas eu vejo ao mesmo tempo que vários sócios, principalmente os mais antigos, ali, mais experientes, falam assim, olha, eu construí toda a minha carreira assim, a advocacia sempre foi muito tradicional, e agora, o que eu faço para eu começar a buscar clientes de outra forma, advogar de outra forma?
1: Vamos lá, precisa estruturar uma vida online, né? quando você está no zero, né? você precisa estruturar uma vida online. Para você estruturar uma vida online, você precisa de algumas coisas. Né? É... Pra... Você falou especificamente de marketing, né? eu posso focar só em marketing, mas existem várias outras coisas que a gente precisa tentar para a gente ter uma estrutura online. É... Mecanismo de gestão, né? como é que você vai gerir a sua equipe? Então, por exemplo, você pode ter o Trello, cara, T-R-E-L-L-O, joga aí Trello, ver junto Tutorial no YouTube, como é que eu mexo nesse negócio aqui? E aí, você consegue lá gerir sua equipe inteira pelo Trello. Ah, como, eu como é que eu faço as petições e eu compartilho as petições com a minha equipe? Google Drive ou Dropbox? Como eu falei, eu uso desde 2010 o Dropbox. Google Drive, Dropbox você compartilha com a equipe. Ah, como o cliente me manda documento? Cara, hoje em dia o celular escaneia e manda numa pasta compartilhada do Google Drive o Dropbox. Pronto, você vê o documento. Agora, como é que eu encontro cliente, que esse é o grande ponto que você levantou. Tem vários outros pontos, mas vamos lá. Como é que eu encontro cliente? Cara, que isso é o seguinte, você tem que estar próximo do cliente no online. Se você estava próximo do cliente no offline, como o Gabriel citou aqui, ah, poxa, direito do trânsito, ele estava perto de Detran, você tem que ter a mesma filosofia, só que no mundo online. O que que eu quero dizer isso? Como é que, o que eu quero dizer com isso? Você tem que estar perto do cliente no mundo online. Por onde o seu cliente navega? Primeiro Passo é você entender quem é o seu cliente. Nem todo cliente é pra você. Sabe? Seu público não é público A, A, E. Sabe? A classe social A até E. Não é. Pode ser A, B, C, D, E. Enfim, encontre sua classe social. Encontre a idade do seu público. Qualquer idade. Não é, porque quando você mira em todo mundo, você não está mirando em ninguém. Sabe? Você não tem, não tem um cliente fixo. sabe Então, vê mais ou menos a classe social. Tem alguns tipos de advogados, dependendo do segmento deles, tem o sexo também, né? Ah, eu, eu atuo mais para mulheres de violência doméstica, por exemplo, entendeu? Então depende muito, assim, mas vê se você tem, tem o sexo, é, homem, mulher, tal, é, classe social, e aí, idade, você entendendo isso, você sabe mais ou menos por onde ele navega. Por exemplo, seu público, seu agente previdenciário é uma galera com mais idade, mais madura, você não vai procurar seu público no TikTok no Snapchat, sabe? E se seu público é um público jovem, você não vai procurar o seu público no LinkedIn. Depende, se for business, sim, mas se não for business, é um público jovem, bem jovem, cara, não é LinkedIn. Então, assim, é, você tem que entender é, aonde seu público está, porque você tem que estar aonde seu público está. A sua rede social não é a rede social que você mais gosta, é a sua rede social que o seu cliente está.
0: Uhum.
1: Eu vejo muitos advogados se preparando para estar online preocupados com o que é, com o gosto deles. Cara, com todo respeito, vocês sabem que eu me prego, eu, prego pela, eu prezo pela informalidade, né? Então, assim, dane-se o gosto do advogado. Dane-se. Por que dane-se? Cara, porque não é o seu gosto que você tem que se preocupar. É o gosto do cliente, sabe? Então, o gosto da classe social, a rede social do cliente, você vai estar lá. E aí, quando você estiver lá na rede social do cliente, você consegue postar coisas o que você consegue é, é atrair o seu cliente com o seu tipo de comentário, o seu, seu tipo de conversa, o seu tipo de post. Porque, outra coisa também, as pessoas, o advogado pensa que só tem que fazer conteúdo jurídico. né? que você falou agora, ah, não é fazendo petição, óbvio que a petição tem que ser boa. Sim, o core business nosso é direito, mas só que o direito é só o core business, só a atividade principal do seu negócio, só que tem tantas coisas. Assim como, sei lá, um advogado, um empresário do ramo de bebida. Cara, o cara, se você perguntar para ele de bebida, ele sabe tudo, mas ele sabe tudo de distribuição, de logística, de, de caixa. E você também tem que saber no seu escritório. Então, assim, você tem que saber tudo do seu cliente, tem que saber onde o seu cliente está. Você tem que saber o gosto do seu cliente para você se moldar através do gosto do seu cliente. E quando você tiver a fazer os posts, não faça um post só jurídico. Porque cá entre nós, Gabriel, a gente é maluco, você sabe, né? Eu sou maluco, você é maluco, seus ouvintes são malucos, porque direito é uma coisa chata. Como assim chato, Padilha? Eu amo direito, você ama direito, mas seu público provavelmente não ama. As pessoas vão no advogado a contragosto, porque eles têm um problema. Você vai resolver um problema da pessoa, a pessoa não vai, ai, que legal, acordou hoje, pô, domingão, que vontade de ir para um advogado domingo. Óbvio que não, ninguém tem vontade de ir no advogado. pessoa vai porque tem um problema, elas odeiam ir para o. Porque, porque odeiam, porque direito é chato. Pô, resolver problema é chato. Então, cara, na verdade, você tem que pensar que você tem que ser agradável nas redes sociais. Você não pode ser o um advogado chato nas redes sociais. Então, assim, faça post que seu público gosta, que eles gostam de ouvir. Ah, seu advogado de família. Faça um relacionamento. Sabe, fala sobre relacionamento, você não vai falar ah, a guarda compartilhada necessita de... Que, pô, por favor. Você até pode falar de guarda compartilhada, mas fala de uma forma mais lúdica, mas, sabe, às vezes tem um caso na, na novela que fala de guarda compartilhada e você cita o exemplo. Sabe? Mas sempre de forma leve, lúdica, porque seu público não é jurídico. Se você é um advogado e faz post jurídico um nas redes sociais, você só vai atrair quem? Advogados. Uhum. e é público não é advogado então não adianta você fazer post jurídico
0: eu acho que essa questão da, da Covid ela, ela traz à tona assim, alguns problemas básicos e estruturais que a gente já tinha há muito tempo na profissão primeiro eu acho que advogado é um, advogado é um pouco arrogante quando a gente diz respeito assim eu acho que eu sei que, o que o que meu cliente quer eu acho que eu sei como que eu vou me comunicar com o com meu cliente, eu acho que eu sei qual que é a melhor forma de eu, de eu enviar para ele propostas e talvez você não conhece seu cliente, não conhecia ele offline e continua não conhecendo hoje. O que a Covid fez? Ela fez o seguinte, eliminamos agora o canal presencial. O canal online existe, está todo mundo online conectado o dia inteiro. Só que você nunca estava se conectando com seu cliente nesse canal. Então talvez seja o momento da gente desenvolver estratégias nesse novo canal e aí criar algo mais, mais sustentável. Né? Assim, a gente tem que entender Dentro da jornada do nosso cliente, quais são os pontos de contato que eu preciso ter? Eu tenho que estar presente no presencial? Ele é importante? Ele é importante para muitos negócios. Mas, além dele, também o online é cada vez mais importante e isso aí é um fato cada vez mais notório para todos. Agora, um outro problema que eu vejo, Padilha, é do, daquele escritório que ele tem um problema de excesso de demanda. Então, assim, eu já estava... É, sobrecarregado antes agora eu continuo sobrecarregado com a covid, eu tenho, assim, eu não consigo gerenciar o escritório no início, no início eu consegui passar por aquele desafio ali da, do crescimento que coisa boa, mas agora minha vida é um inferno mesmo e eu quero muito ter essa vida online aí, me tornar um nome digital, mas como que eu saio desse cenário de hoje para esse outro? Como que eu saio desse caos? Vou te falar uma coisa, é,
1: é engraçado, porque as pessoas geralmente é, acham que o escritório de advocacia não é escalável, que o grande, o grande ponto e o grande pulo do gato para você ganhar dinheiro com business é você conseguir escalar o seu negócio, esse é o pulo do gato, o que que é escalar o um negócio? É você ganhar mais dinheiro com o seu negócio, com os mesmos custos que você já tem, ou com um pouco mais de custo. Mas os custos do seu business não crescem na mesma proporção do seu ganho. Se seu custo crescer em uma proporção menor do que você ganha, você tem um negócio escalável. E o um negócio escalável te dá dinheiro. Se você não tem um negócio escalável, você vai trabalhar para o resto da vida ganhando aquele certo. E seu business não cresce. Então, o grande ponto é você... E vou te falar, muito advogado para aí. Muito advogado, muitos travam exatamente aí. Que fala caramba, eu não consigo mais dar conta. Mas aí você tem que criar um mecanismo para o seu escritório ser escalável. Como eu posso criar um mecanismo para o escritório ser escalável? De várias formas. Uma delas, por exemplo, é criando um processo. Ou seja, pega o seu escritório e cria um processo de atuação. Onde esse processo de atuação possa ser replicável por outros advogados que trabalham com você. Então, por exemplo, você consegue, depende, da, óbvio, do, do, do seu ramo de atuação tal, tá, mas vamos lá, você consegue dar conta de 100 processos. Então você trabalha, trabalha, trabalha para pegar 100 processos. Quando você está com 100 processos, provavelmente você tem uma margem boa para contratar alguém e ainda sobra dinheiro para você. E aí o que você faz? Contrata um advogado, e bota ele para trabalhar nos 100 processos que você tinha. E aí você vai ter tempo livre para continuar conquistando mais clientes. Você vai ter a margem, você vai fiscalizar aquele advogado que está que tá trabalhando para você agora, fiscalizar ele, terá margem e conquistando mais clientes. Conquistou mais 100 clientes? Contrata mais um advogado, fiscaliza esses dois advogados agora, agora você tem a margem dobrada, porque você tem dois. E assim você vai replicando o um modelo. Se você criou um processo, todos esses advogados que vêm depois de vocês vão repetir este processo. E aí fica mais fácil de você controlar isso. Para isso você tem que ter um plano de cargos e carreiras, não, o um plano de cargos e salários, perdão, um, um plano de cargos e salários. Para isso você tem que conseguir é, é, mostrar para esses outros advogados como eles podem crescer dentro do seu escritório. Porque ninguém gosta de entrar num business e não ver futuro. Né? Às vezes eu vejo muita advogado reclamando: Ah, mas eu sempre dou, me dou mal com os funcionários que eu contrato. Cara, eu, aí eu pergunto para esse cara: mas esse cara que você contratou, ah, ele, ele era ótimo no começo, mas depois estragou. Você fala, tá, mas ele vê futuro? Ele sabe para onde ele está indo? Ele tem um plano dentro do seu história? Ah, não! Ele sabe que. Eu, eu dou um aumento de vez em quando. Quanto de aumento? Qual é o percentual? De quanto e quanto tempo? Qual é o, qual, quais são os critérios que ele faz para atingir a meritocracia? Qual é, qual é o, o que ele tem, tem que fazer? para atingir a, a, o próximo patamar da carreira dele. Se o cara não tem nada disso, ele acaba se estimulando mesmo. Então, você tem que ter um processo com plano de cargos e salários para poder escalar o seu negócio. Um outro ponto importante. Cara, a internet. Volto a falar nesse ponto. Cara, um, um, hoje em dia, você tem um milhão de oportunidades nas nuvens para você conseguir escalar o seu negócio com menos efetivo. Ah, Padilha, contratar um funcionário é muito caro. Cara, mas hoje você sozinho, se você tiver uma estrutura online bem, estru bem feita, você sozinho consegue dar conta de 10 vezes mais coisas que você dava há 5, 10 anos atrás. Hoje você consegue escalar o seu negócio praticamente sozinho se você souber usar as estruturas digitais. Então, você pensa em escalar o seu negócio, você tem que escolher. Ou você escala através de outros advogados, criando um processo, plano de cargos e salários e por aí vai, ou você uh, cria uma estrutura online que permita você escalar. Mas você tem que aprender a escalar o seu negócio. Ou faz os dois, tá? Funcionários e digital. Isso é o ideal. Mas você tem que aprender a escalar o seu negócio, senão você vai viver para o resto da sua vida ganhando aquele salário e não vai crescer, vai ficar travado lá.
0: É, pela nossa experiência aqui na Freelaw, não sei se você concorda, Padilha, mas eu acho que muitos advogados ainda pecam pelo básico, sabe? Eu acho que se a gente começar ali pelo básico da gestão, definindo processos, começando a entender melhor as métricas financeiras do negócio e também até as métricas ali, indicadores jurídicos ali de performance da equipe, a gente já, já começa a ter uma, uma evolução bem bacana aí para todo mundo e aos poucos a gente vai pode começar buscando formas de inovar nesse processo, de trazer tecnologias para esse procedimento ficar cada vez mais eficiente. Eu acho que se a gente eliminasse aquela cultura top-down, né, onde o sócio manda e todo mundo obedece ali por, por baixo, já é, um ótimo, é, um, já é um ótimo indicador ali que você está no, no caminho certo de ter uma equipe mais engajada. Não tem que trabalhar igual a gente trabalhava no século passado, a gente. Não tem como ninguém fica <risos> engajado. Cara, os advogados continuam trabalhando assim, Gabriel. Exatamente. É assustador
1: o número de pessoas que eu encontro que continuam trabalhando. Quando eu dou mentoria, quando eu falo com os meus alunos, antes deles fazerem o curso e tal, eles falam Padre, eu trabalhava... Cara, as pessoas hoje repetem padrão da década de 70 na advocacia. Uhum. O que era feito na advocacia na década de 70 as pessoas hoje estão fazendo. Repetindo. Cara, é todo, tudo evolui. Tudo. Menos. O, o sistema de ensino brasileiro e a advocacia, cara. Eles, não, eles, eles, eles acham que tradicional significa dizer ficar parado no tempo. Tradicional não é parado no tempo. Tradicional é respeitar as tradições, mas você poder evoluir
0: com isso. É, né? e, e o que é, en, é engraçado, né? se a gente for até analisar agora, nesse momento de pandemia, vários advogados começaram a usar tecnologias que estavam disponíveis há 10 anos, há 15 anos, e começaram a usar só agora. E assim, Exatamente. Poxa, existe, existe tanta coisa aí disponível no mercado que pode te ajudar a escalar. Então, Dropbox, é, começar a usar, a, o, o, colocar o escritório na nuvem, ferramenta de comunicação, de videoconferência com o cliente, ter um site legal, começar a produzir conteúdo no blog, fazer lives. Tem muita coisa legal que a gente pode fazer, tanto para comunicar com o cliente, quanto para gerenciar o escritório. É, aqui no Friló também, queria até destacar um pouco dentro disso que você trouxe, né? a gente acredita muito nesse conceito de escalar o escritório né? e é justamente esse é o nosso maior propósito mesmo ajudar advogados a escalarem o negócio advogados que querem escalar o negócio geralmente tem uma boa sinergia conosco, porque com a Legal. gente a gente ajuda advogados a contratarem outros advogados sem que a gente precise de aumentar o custo fixo, então a gente sabe qual que é a margem de lucro a margem de lucro dela está bem definida ali e eu já sei qual é o meu custo que eu posso ter por serviço e aí eu escalo, eu fico só revisando. Eu deixo de ser um executor de petição e me torno um revisor de petição. Eu acho que esse é um caminho bem legal para quem está querendo escalar mais o negócio. Perfeito, isso é bem escalável, exatamente isso. Tem que sempre pensar no modelo escalável, você consegue replicar
1: ele sem aumentar seus custos. Essa é a meta, galera. Isso aí. E o free tá está bem nesse
0: sentido, muito bom. <risos> Obrigado, e assim, se você estivesse começando do zero hoje, o que, que você faria? Assim, se estivesse começando o escritório do zero, não tem cliente, não tem nada, qual que é o passo a passo assim, cara? Eu não abri no um escritório de advocacia.
1: físico, eu tô dizendo, uhum. não precisa ter ataque cardíaco, não, galera. Não precisa ter parada cardíaca, eu não abriria. eu abri uma sorveteria, não, não é isso. Não, eu não abriria o um escritório de advocacia físico, sinceramente, porque no início o ponto é o seguinte. É, o grande, assim, existem algum, alguns milestones, algumas vitórias que você tem que ter, né, para você entender que você tá evoluindo na carreira. E eu acho que um dos primeiros milestones que você tem que ter, uma primeira vitória que você tem que ter para você falar assim, caraca, putz, eu tô, eu tô no caminho, é chegar no break-even point. O que que é isso? Você ganhar a mesma coisa que você gasta. Parar de tirar dinheiro do bolso para poder viver de advocacia. Essa é a primeira barreira que você, tem que, que você tem que superar, que, infelizmente, a realidade do advogado hoje, muitos advogados não conseguem é, sobreviver da advocacia, por incrível que pareça. É, então, assim, a verdade é, eu, o primeiro ponto é que eu pensaria sempre numa estrutura muito enxuta, muito enxuta. Ou seja, cara, internet, computador, pegaria os, todos os sistemas, aplicativos, ativos e sites tal, que eu consiga fazer online, Estudo, com, primeiro ponto, entendi, encontraria um ramo de atividade que eu gostasse e que eu vejo que tem futuro, né, e assim, tem, tem muito, muita coisa legal, sabe, no direito que as pessoas não, 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 não atentam, eles ficam sempre naqueles mesmos ramos do direito que todo mundo fica sabe, então tem, tem como esmiuçar muito mais cada um desses ramos do direito esmiuça, escolha um, sabe escolha, escolhendo o ramo do direito vê quem é seu público, vendo quem é seu público, aí sim você começa, cria um site, entra nas redes sociais, é, desenvolve as suas ideias de posts, bem focados, como eu falei, bem leves, focados para engajar o seu público e não engajar outro advogado né? e aí com base nisso eu começaria, sabe? Investiria muito em networking, porque networking sempre é importante, sabe? Ligaria para todos os advogados da minha faculdade, já que você falou que está saindo da faculdade, então eu ligaria para todos os meus, meus amigos da faculdade, marcaria um café pós-Covid. Fala, fulano, beleza, tá, vamos fazer um café virtual aqui, nós dois online, que nem a gente está aqui agora, eu e o Gabriel, ou então, quando acabar o Covid, vamos marcar um café em algum lugar. Cara, Para quê? para trocar experiência, trocar indicações. Cara, qual, o que você está fazendo? Ah, eu escolhi direito de trabalho. Ah, eu escolhi direito, sei lá, contratual. Pô, contrato, trabalho, sempre tem coisa aí, cara. Vamos fazer uma parceria e tal. Que já começa a linkar parcerias, sabe? Toma café com um, vai almoçar com o outro. Olha, eu olharia, por exemplo, sei lá, a sua de franchising. Cara, quais são as feiras de franchising que, que, que vai rolar agora, no segundo semestre, depois que o Covid passar? Porque vai passar, é temporário. Né? Vai passar. Quais são as feiras de franchise que tem? Eu iria nas feiras de franchise. É engraçado que os advogados eles vão nas feiras jurídicas. Mas o teu público não está lá. Nada contra em feira jurídica. Eu acho que é legal que você, poxa, você, enfim, pega ideias novas, legal. Mas, cara, você tem que ir nas feiras, eventos do seu público. Eu estaria todas na minha cidade e cidade perto. Quais são os eventos que meu público vai estar? Tá? esse Da minha cidade, cidade perto, eu iria em todas. Faria networking. Apertaria a mão, entregaria cartão, trocaria ideia, sabe? E aí, fala, 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 fala. E aí, assim, você começa a criar um grupo de networking legal, sabe? Isso que eu faria.
0: Você teria cartão de
1: visita? Boa pergunta, cara! <risos> Boa pergunta! Cara, teria. Eu teria um cartão de visita, é... mas eu faria um cartão de visita virtual. Sabe? Aí para você poder share com as pessoas, o cartão de visita virtual ele é muito mais útil do que o cartão de visita. Mas por mais que pareça é, antiquado o cartão de visita, ele ainda é útil. Se você souber usar, por exemplo, vou dar um exemplo, Gabriel. É, a, quando eu vim aqui em 2012, nesse ciclo de palestras, nesse ciclo, olha só, hein, que eu vim daqui na Flórida, eu recebi um cartão de visita de uma advogada, eu não lembro o nome dela, mas eu lembro o que ela fazia. Ela era advogada de imigração. Sabe o que eu sei? Deixa eu ver se tem aqui. Não tem, não tem nenhum cartão de visita aqui para mostrar. O pessoal do, 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 do áudio também, do podcast, não vai conseguir visualizar. Então, para vocês imaginarem, o cartão de visita dela era o seguinte. Pega um cartão de visita e dobra no meio. Dobrou no meio? Pois é. Era um cartão de visita dobrado no meio, tipo um livrinho, e era a cópia de um passaporte americano. Com o símbolo do passaporte americano, escrito Night States of America em dourado, passaporte azul, igual passaporte. Você, ela te dava um passaporte, você abria o cartão dela, tinha o nome dela, especialidade, telefone e tal. Ou seja, olha que cartão de visita original, cara. Sabe? Então, eu já recebi cartão de visita de advogado aqui, que é em uma geladeira. Por você, cara, tem lá na tua geladeira o nome da advogada? Cara, o cara vai olhar lá e vai falar: caraca, tem que ligar para Então, enfim. Então, eu faria uma cartão de visita diferente, de acordo com a minha especialidade, mas eu teria o um cartão
0: de visita virtual. Legal, legal. Boa polêmica. Eu não tenho cartão de visita. Eu, eu, é, quando a gente começou na freeló, a gente criou o primeiro cartão de visita, a gente ficou na discussão: vamos criar um próximo, não vamos. Aí, até então, a gente não criou um cartão de visita, mas eu entendo, de fato, que assim, toda oportunidade de contato com o nosso cliente que a gente tem de encantar, é legal. A gente vê, por exemplo, bank, né, que entrega carta presencial para os clientes, poxa, se torna legal. Então, é, eu vejo muito dessa forma, né? Acho que, às vezes, a gente fala, o e-mail morreu, é, o contato X morreu, talvez não morreu, talvez da forma antiga morreu, para cumprir Isso. o objetivo, antigo morreu, mas a gente ainda tem a oportunidade de encantar, né? É, o cartão de visita, só um parênteses. É, é,
1: eu acho o seguinte: o principal hoje em dia não é o físico, é o virtual, que nem eu falei. Mas é bom ter um físico, por exemplo, o um QR Code no seu cartão, que a pessoa escaneia o QR Code, vai direto para o seu site. Uhum. Ou escaneia e já te liga automaticamente, sabe? Ou seja, cartão de visita é diferente, não é aquele padrãozão de antigamente,
0: aquele número um. Não, não realmente não, não chama mais ninguém. Muito legal. Faltou alguma pergunta que eu não te fiz, Padilho? O que mais você quer trazer para a gente? Algum recado final? Alguma indicação final?
1: Cara, assim, eu queria só falar para a galera que é, pode parecer difícil, mas não desistam. Porque, cara, é, as pessoas hoje, eu percebo que elas por mais que elas, dentro da capacidade de cada uma delas, né, elas são formadas em direito, não estão formadas em outros, não tem outras especialidades, é, elas acham que a advocacia não está desenvolvendo, mas é porque elas estão vendo a advocacia bidimensional, sabe? Só por um foco. Cara, abre a mente, estuda empreendedorismo, veja empreendedorismo, porque eu tenho certeza, cara, que você pode sim ter muito mais da sua advocacia. Nunca desista da advocacia sem antes você sugar tudo que ela tem para te oferecer senão isso vai virar uma frustração muito grande na sua vida, porque a advocacia é linda e está aí para ser bem exercida pelos bons
0: né muito legal, eu acho que a gente tentar ter uma carreira mais multidisciplinar né porque advogado tem um milhão, mas advogado tem empreendedorismo jurídico, a gente já começa a nichar, já fica cada vez menor esse nicho de atuação tem que gente for pensar, advogado que sabe empreendedorismo jurídico, que mora na sua cidade um nicho ainda menor e aí a gente começa a ter oportunidade. Se eu for só especialista em Direito Civil e não me especializar ali nas áreas ali, em outras áreas, né, fora do direito, talvez eu vou estar na vala comum. Exatamente, sem dúvida nenhuma.
1: E qualquer coisa me vejam lá na rede social me despedindo, né? É prof. Rodrigo Padilha.
0: Prof. Rodrigo Padilha, eu tô lá no YouTube, tô no Instagram, com o mesmo, com mesmo nome aí. Muito obrigado de novo Padilho, foi um prazer ter, ter batido esse papo com você de novo foi uma honra, eu agradeço muito aí, em nome de todos os ouvintes é, a todas as dicas que você trouxe muito legal a generosidade de você de ter participado aqui conosco, também de ter compartilhado esse conhecimento com todo mundo te atrapalha aí no meio da sua mudança né? eu sei que tá difícil aí a, a rotina é, mas eu tenho certeza que agregou bastante a todos os colegas é, na próxima semana a gente tem um episódio cheio, episódio 60 é, já tem muita gente que a gente entrevistou cada dia eu já fico mais assustado com, com a proporção que esse, esse podcast está tomando, mas agradeço a que todos aí, pela, pelo apoio é por causa parabéns, de... cara obrigado Padilha, parabéns por, pelo projeto por causa, por causa disso que a gente começou a conseguir trazer pessoas como o Padilha para aqui e se tiverem sugestões aí de próximos convidados de próximos temas, falem conosco que a gente vai atender obrigado pessoal, a gente se vê novamente na próxima quarta-feira, até logo até tá logo, logo, valeu